0: Alors, on va faire le cours pour avec toi, chez le mari Gabriel, ben Mazaltov, et n'arrête pas et n'arrête pas du charco Israël. et toi, t'en effets, j'meramach évarav et Alors, gam David ben David Ben Mordechai. gam David ben Mordechai. Alors, on reprend, on s'est arrêté hier, on s'est arrêté, gamet Meryam ben Mina, et quand j'ai charco On s'est arrêté hier à Bothaï, Ramet Gimer, à on s'est arrêté 33, je pense qu'on doit être B2, B3 vers le bas de la page. Donc, on est toujours dans notre logique. On a besoin du feu pour Yom Tov. On sait qu'Yom Tov, on a le droit de faire la combustion du feu. Mais maintenant, on a besoin de combustible. Donc, normalement, on a les bûches de bois qui sont préparées à Yom Tov. Mais là, on est Yom Tov. On est dans le jardin, dans la cour. Il y a toutes sortes de petites brindilles. Le problème des petites brindilles, c'est que c'est fastidieux. C'est fatigant à ramasser dans la cour. Alors, Rabbi Rachamin te dit non, tu ne vas pas pouvoir passer ta journée de Yom Tov à ramasser les brindis. Donc, uniquement ce qui est devant toi, tu ramasses et tu pourras t'en servir comme d'un combustible. Et Rabbi Yezer, il était méquine, il a dit tout ce qui se trouve dans la course, c'est un statut de mouchan. C'est prêt, c'est défini, c'est prévu à l'avance. C'est technique quand d'avoir recours à ces brindis. Donc, on va un peu voir la marque au -quête. Donc, Ramed Gimal Bête, 33, B2, B3 vers le bas de la page, 12 lignes avant la fin. Donc, Tanakama, il va comme Rabbi les Africains, il te dit tout ce qui, toutes les brindis qui se trouvent dans la cour, on peut les ramasser et les mettre dans le four. Pourquoi Parce que tout ce qui se trouve dans la cour, c'est Moukhan. On ne parle pas ici de brindis qui se trouvent au fin fond de la, du, du, du champ, dans une grange fermée à double serrure. Là, on est dans ta cour. Stan, la personne brave bien que tout ce qu'il y a dans la cour à disposition, il va s'en servir. Par contre, il dit quand même une nuance, euh, ils te disent, mais à condition que tu ne vas pas en fabriquer, des, tu vas pas faire des petits tas. Pourquoi Parce que, on va voir après, Aghama va nous dire que ça peut laisser penser que tu prépares des brindilles même pour la semaine. Par contre, Rabbi Shimon m'attire. Rabbi Shimon, il te permet de ramasser toutes les brindilles qui se trouvent n'importe où dans la cour, et même d'en faire des petits tas. Demande à Gamara Abemaï, c'est quoi le fond de la discussion, Tanakama et Rabbi Shimon. Il dit à harina. donc Tanakama qui interdit de faire des petits tas, il te dit que si tu fais des petits tas, quelqu'un qui passe, il se dit, mais pourquoi ce monsieur, il fait des petits tas de brindilles Il a besoin de brandies, il les ramasse, il les met dans son four. S'il fait des petits tas, ça peut laisser penser qu'il est en train de préparer des tas de brindis pour demain ou pour les jours à venir. Or, on a expliqué au début de la Masterhead que Rabbi italique est un issour de Achana ni Yom Tov et Chol. On a vu un passage de la Torah, mais Rinou est à que les Israël, ils doivent préparer. On doit préparer de Chol pour le Shabbat et pour Yom Tov, et on n'a pas besoin de préparer de Shabbat et Yom Tov pour le Chol. Donc, tant un monsieur Yom Tov, il ramasse des brindis dans son, sa cour, de deux choses Une, S'il en a besoin pour maintenant, quest que tu fais de ces brindis Tu les mets dans ton barbecue. Dans pourquoi tu les mets en tas Donc quelqu'un qui passe, ça peut laisser penser qu'il est en train de préparer des brindis pour les jours à venir. Et donc ça peut laisser penser qu'il est en train de faire c'est ça qui a dérangé Tanakama. Par contre, et Rabbi Shimon, pourquoi ça ne le dérange pas Lui, te dit Rabbi Shimon, à partir du moment où on voit qu'il prend ses brindis et qu'il les met dans la marmite, ça prouve que maintenant, il est destiné, ces brindis, à les utiliser pendant Yom Tov. On avait dit aussi qu'il y a un des chouris. On avait dit Yom Tov, tu peux cuisiner, même une grande quantité, et même s'il t'en reste pour après, pour la semaine, tu as le droit, à partir du moment où tu pour la semaine. Donc, l'ignan, c'est de la même manière ici. Ici, tu ramasses, tu ramasses, tu fais l'état. Ce n'est pas forcément que tu vas utiliser cet tas tout de suite, mais à la base, puisque tu es en train de ramasser l'état de brindis pour les mettre dans ton four, Abishiman, il est sauvé que même s'il en restera après, en attendant le fait que tu es en train de cuisiner, ça peut laisser penser que tu as ramassé tous ces euh, <coughs> brindis pour Yom Tov. Et donc, c'est pour ça que lui, il n'a pas été estimé nécessaire d'interdire à cause d'un problème de Marie-Haï. demandez par une question. Normalement, il n'y a pas un problème de Méhamer. On a déjà vu que parmi une des mélachotes de Shabbat Yom Tov, il y a méamère. Méhamer, c'est quoi mettre en tas Alors, on a déjà posé cette question. C'est Tossot qui l'a posé il y a trois jours. Quand on a vu d'après Amédalef, Aleph et Tossot a répondu Oui, Yesod que quand est-ce qu'il y a un interdit de Me'amer, de mettre en tas c'est quand tu mets en tas l'endroit où ça pousse. Quand tu es dans le champ, tu ramasses les gerbes, tu les mets en tas, ça c'est interdit. Mais quand tu es dans ta cour, les brindilles, ce n'est pas l'endroit où elles poussent. Donc, étant donné que c'est dans un endroit qui n'est pas ce qu'on appelle « makom dilatan », donc il n'y a pas de problème de méamère. Quel est ton problème, hein euh, Je par rapport à celui, celui qui va faire, qui donne l'impression de faire un Fala. Mm. Euh, donc, en fait, on euh, a dit, c'est la source d'utiliser Petit le titan lui, il est revers, et à ce moment-là, les titans, on peut les utiliser. Non, il uniquement sur la personne, il n'est pas sur le temps. Mais s'il le fait, c'est ça. Un... Oui, mais lui, il ne peut pas. Oui, mais les Rahami ne veulent même pas qu'on fasse ça parce qu'ils te disent Je ne veux pas que quelqu'un passe et voit qu'il a l'impression que ce monsieur, en fait, il est en train de bosser pendant trois jours. guillaume Tom il ne doit pas laisser donner l'impression, c'est marqué dans la Torah, que lui, après la guerre contre Midian, il y a marqué à mon chéri, à Dieu, ou Israël, vous devez être propre vis-à-vis de la cloche Borou et vis-à-vis -vis du peuple. Donc là, on apprend les de Maritaine, wow. qu'on ne doit pas laisser la suspicion vis-à-vis -vis des autres. ne pas devenir paranoïaque, parce que dans ce cas-là, on a déjà dit, tu ne vas pas mettre la minuterie chez toi Shabbat, quelqu'un va passer en bas de chez toi, il va penser que tu es en train... Non, ouais. mais où ça commence, où ça s'arrête. Alors c'est ça la difficulté des khachamin. Dans certains cas, ils ont estimé que tu dois faire attention au regard des autres, et dans d'autres cas, tu ne pas les tout. Ici, Cam ils ont estimé que si on passe devant ta cour, n'oublie pas que tu es dans une cour. En général, les cours étaient partagés par plusieurs maisons. On a vu dans les Rouvilles. Donc, tu as des copropriétaires, des voisins juifs. Ils vont te voir. Ton voisin juif, lui, il parle à la synagogue. Et quand il part, il est en train de te voir quoi En train avec la fourche ou avec la pelle, en train de faire des tas de brindis. Ça peut laisser penser que tu es en train de me laisser comment préparer des tas pour dans deux jours, pendant trois jours, quand tu vas marier ton fils ou ta fille. Donc, c'est un peu embêtant. On continue. Deuxième dit. On avait dit, on n'a pas le droit, Yom Tov, d'initier, de créer un nouveau feu. Donc, on a dit, Yom Tov, tu as le droit de cuisiner, mais pour cuisiner, tu as besoin du feu. Alors, tu n'as pas le droit de créer un nouveau feu, jour de Yom Tov. Alors, comment tu vas faire On connaît la solution. Tu vas allumer un feu avant Yom Tov. demande à Gmara, pourquoi les Chachamim ne veulent pas qu'on crée un feu si la Torah t'a autorisé, Alors peut-être tu as le droit de cuire, as le droit aussi de créer un nouveau feu. Parce que tu es en train de Morid, Morid c'est engendrer. Tu crées quelque tu crées quelque chose de nouveau Yom Pas ici. rachi plus haut concernant Morid concernant le fait de créer une odeur, il avait dit c'est presque comme une Melacha. Faire quelque chose de nouveau, les Chachamim nous ont interdit parce que ça ressemble à une méga phrase. Donc, Rahim, ne veut pas que tu crées un nouveau feu. Deuxième explication d'Anou Rambam. Rambam, il te dit que c'est marcherait au Khelmefesh que tu aurais pu préparer avant. C'est vrai que tu as le droit de faire la combustion Yom Tov, mais de ce que, tout ce que tu peux faire avant Yom Tov, tu dois le faire. Or, tu peux très bien allumer un feu avant Yom Tov, le laisser sur la veilleuse. Donc, tout ce que tu peux faire avant Yom Tov, tu n'as aucune raison d'avoir le droit de le faire pendant Yom Tov. Troisième raison dans le Ravad, il te dit que Morid, c'est comme Mouktsé. On a eu au début de la soupe de la Maseret, c'est encore pire que Mouktsé. Donc, pour toutes ces raisons, il y a beaucoup d'autres raisons de les parler, mais par Chim, qui disent que les Hatramim ne veulent pas que tu crées un feu. Maintenant, si tu n'as pas de feu, comment faire Ça, c'est une autre solution. Demander à un goy, etc., etc. Mais idéalement, veille de Yom Tov, tu dois t'équiper avec ta veilleuse de 24 heures, de 48 heures et allumer ton feu. On ne ouais. veut pas que tu crées ton feu Yom Tov. Ouais, c'est la combustion, c'est au règne des pêches. Manière... La cigarette, la, la c'est comme quand tu as besoin de ton biftec bah, comme toi. Il bah, y non. en a qui ont besoin leur cigarette. C'est comme ça. On ah, continue. C'est un similaire au pêches. VN, merabemine, merabine et Tabéafi. À l'époque, ils avaient un système. Des fois, c'est de faire cuire des aliments sur les tuiles. Sur les tuiles. Alors, les tuiles, pour qu'elles chauffent, il faut d'abord leur faire riboune. Riboune, c'est du franck chamimo, tu prends du feu et tu les rougis. Alors, dis la Mishnah, tu n'as pas le droit de rougir tes tuiles, Yom Tov. Demande Agmaré, pourquoi pas Si j'ai besoin de cuisiner, de la même manière que j'ai le droit de mon barbecue ou de, de oui, l'allumer. Donc, imagine, tu as un feu avant Yom Tov. Au lieu d'allumer ton barbecue, tu rougis tes tuiles. Pourquoi tu n'aurais pas le droit de rougir tes tuiles en vue de cuisiner dessus Alors, dis Agmara Maïka Avin. quel ruisseau Si tu as un feu préexistant, quelle différence entre allumer ta gazinière, allumer ton barbecue ou allumer tes, tes tuiles, c'est pareil. Je dis pas que c'est le meilleur mode de cuisson, mais si c'est un mode de cuisson, si tu as le droit, je comprends, euh, Alain, tu vois ce que je veux dire ou pas Quel oui. est le Quel oui. est l'interdit oui. C'est comme oui. c'est une gazinière, donc tu as ton feu avant Yom Kippur, tu as envie oui. d'allumer tes tuiles pour pouvoir chauffer dessus. Pourquoi la Mishnah t'a tu n'as pas le droit Quelle différence entre la gazinière, le barbecue et les tuiles Alors di la Gmaram, Marabar Bahanam, Marabar Bahanam, Acha. Ici, on, et des parle de, on parle de nouvelles tuiles. On vient de finir la maison et les tuiles, elles sont toutes neuves. Et alors, comme elles sont neuves, tu ne sais pas si elles vont résister à la chaleur. Et peut-être que quand tu vas les chauffer pendant Yom Tov pour cuire dessus, elles vont se casser. Donc, si elles se cassent, tu ne pourras pas cuire dessus. Donc, tu auras fait un travail finalement qui s'avère non nécessaire pour Yom Tov. Quand est-ce que la Torah et Rahai nous ont permis de faire des mélachotes, Yom Tov, quand tu es sûr que ce travail, quand tu es sûr, dans l'ordre normal bah, des choses, dire, dire, quand j'ai mis ma gazinière, il n'y a aucune raison qu'elle explose. Quand j'ai mis mon barbecue, il n'y a aucune raison qu'il explose. Mais des tuiles qui sont neuves, je ne connais pas encore la solidité, et peut-être quand je vais les allumer, elles vont se casser, et je me serai fatigué, Yom Tov, chez Vogue et Soraire. Donc pour de peur d'arriver à une de situation. Que peut que quand ils hein, Non, pas, quand, quand ils sont ça... neufs, il faut attendre de voir. Parce qu'il fallait d'abord les chauffer bien plusieurs fois et tout. Donc Rachid te dit, c'était fréquent, que c'était fréquent, voilà. que des tuiles neufs, elles vont se casser. Donc au final, tu auras fait quoi Au final, tu auras voilà. fait cuire des, voilà. des. pour rien. Alors on va non, tout de suite poser la question à votre taille. Est-ce qu'on a le droit de chriter un animal yomtov Imagine, tu veux trouver que l'animal taré. Quand tu schrites un animal yomtov, si tu schrites qu'il n'est pas caché. Le robe, c'est qu'il est. Qu est pas caché. Alors, pas caché, hein. Alors, on verra qu'il y a ouais. un robe. Si tu sûr que c'est pas, sûr, pas Non, ici c'est pas, pas bien sûr. sûr. Pas sûr. Digma, sûr. Digma. Sûr. Rachid alors, Digma. dit Digma. il alors au début, c est c est là, il est lui-même. Alors, dit, quand il a déjà cuit dessus, il y a déjà un robe de fréquence, qu'il n'y a pas de problème. Mais ici, comme elles sont neuves, dit Rachid Digma, peut-être. Oui, mais quand il a fait lui, il ne savait pas. Donc, pour lui, c'est moi. Bon. Malgré si tout, il doit éviter de que le que peur. Que Quand tu es passé. Yom Tov, rappelle, Yom Tov, tu ne dois pas te lancer dans des aventures originales. Tu dois faire du sûr. Tu dois faire des choses, tu es sûr qu'il n'y aura pas de dépôt possible. Je continue. Deuxième explication. Quand on que celle-là n'était pas suffisante, on verra après. deuxième explication, graphique. Des nouvelles tuiles, elles ne sont pas encore terminées. Il faut les chauffer, il faut les solidifier comment en, les, en faisant riboun donc en fait ici quand il va les rougir ces tuiles, il va les solidifier solidifier des La tuiles qui sont neufs ça s'appelle maquée de ça ressemble à terminer un travail ça ressemble à Metaken donc c'est vrai qu'il va cuire, mais pour cuire il va les rougeoyer, en les rougeoyant il les solidifie et dire rachi le problème ici il n'a sa en les solidifiant, il le rend maintenant un vrai kelly et ça c'est un son de félion top même d'après certains, les parchines à sour minatora parce que c'est marqué les patiches. Donc on irait que des tuiles, quand tu les achètes chez le fabricant, il te dit tu vas les poser, mais après, il faut bien les rougeoyer. Et tant qu'elles ne sont pas rougeoyées, elles ne sont pas terminées. Donc quand tu vas les rougeoyer pour cuire le chien top, c'est vrai que ta cavana, c'est le cuir, mais avant de cuire, tu les solidifies. En les solidifiant, tu termines un travail, et donc c'est un sourd, peut-être même minatora. On pourrait dire simplement. <rire> <rire> Il y a d'autres échanges. Tout non, ça, c'est valai. Deux minutes. On a donné deux explications. Deux minutes. Il y a deux explications. Il y a un premier et un deuxième. Tu verras. On va attendre quelques minutes, on verra pourquoi on a donné la deuxième. On y va. Dilagmara Nanatam. Donc maintenant, justement, comment on est rentré dans cette logique de faire quelque chose, qui peut s'avérer finalement quelque chose qui ne me sert à rien, on va rentrer dans les problèmes de Shrita. Explication. Nanatam. On a entendu Mishta Darsa. Si j'ai piétiné un oiseau. Oh, chez Tarfa Bakotel. Où j'ai cramouillé un oiseau contre le mur. J'ai joué au frisbee avec mon oiseau. Oh, chez Ritsatsta j'ai un peu couru, j'ai écrasé, j'ai piétiné mon animal, j'ai joué à saut de mouton dessus pour mes 7 Maintenant, mon oiseau, mon animal, il tient encore le coup. Mon oiseau, mon animal, apparemment, il est encore il est vivant. Mais oui. mes farqué ça veut dire qu'il est un peu agonisant. Maintenant, qu'est-ce oui. qui se passe Ça, ça s'est passé avant Yom Tov. Et les chats, mais, mais Même pas, je ne suis même pas Yom Tov, je suis un jour de semaine. Explication. Explication, petite introduction. On sait que les oiseaux ou les animaux, pour qu'ils soient cachés, d'abord il faut qu'ils ruminent, les sabots fendus, qu'ils soient dans la liste. Mais à part ça, il faut qu'ils soient viables 12 mois. Maintenant, parmi les signes qui vont nous dire viables pendant 12 mois, à partir du moment de l'acheter, c'est-à-dire que que le vétérinaire, tu vétérinaire, si le vétérinaire te dit cet animal, ce bœuf, il est condamné, il n'y en a plus que pour 6 mois, il est ce qu'on appelle tarif, tu n'as pas le droit de le manger. Quels sont les signes de trépas, il y a toute une liste dans Houdini. Parmi les listes qu'il y a dans Houguim, il, il y a un signe qui s'appelle risouk Evarim. C'est quand les membres, les corps, les membres de l'animal ou de l'oiseau ont été écrasés, écrabouillés. Ça, c'est un signe qu'on apprend à faire fin de Mais il y a une manière de voir que dans le cas-là, est-ce que maintenant ce signe-là il va bah, emmener entraîner qu'un animal va être taré ou pas c'est qu'une fois qu'il y a eu cet écrasement des membres, tu dois attendre 24 heures. Si 24 heures après que l'animal oiseau ait été écrasé, il est encore vivant, ça prouve que l'animal, il n'est pas taré par rapport à ce problème-là. Donc, dit la Mishnah comme ça. « Darsa Oshétar, Pabakotel. Si j'ai souhaité l'oiseau, que j'ai piétiné ou écrabouillé contre un mur. » Donc, en faisant ça, je lui ai fait ce qu'on appelle « et evarim ». Je lui ai écrasé les membres. « et par keset. » Où l'animal, je l'ai écrasé, je l'ai compressé. Et l'animal, il est vivant, mais il est un peu en, en mal en Mais après, qu'est-ce que j'ai fait Des charata, mais être être. Mais j'ai attendu 24 heures après cet écrasement. Et l'animal ou l'oiseau est encore vivant. Donc ça prouve que ici, je n'ai pas assez écrasé les varines pour qu'il soit taré. Donc il est caché. Donc des charata, je rushrit. Et je vérifie que tout reste est au coin, les poumons, etc., etc. l'oiseau, l'animal, il est caché, ça c'est n'importe quel jour de semaine. « Ma rabbi Hazar, ma rabbi rabbi Hazar ben non Donc, maintenant, même euh, dit rabbi Hazar, non rabbi de rabbi Hazar ben non même si après avoir survécu 24 heures, après avoir chrité, je dois malgré tout je dois malgré tout faire un examen précis pour voir ses côtes, pour voir sa colonne vertébrale, ou pour voir s'il n'y a pas d'autres si mal que maintenant l'animal il est taré. Très bien. Maintenant qu'on a défini, on a posé ces deux principes, on a une question on arrive par rapport à Yom Tov. Brahmineh rabirnia mirabizera, be Yom Tov, Explication. D'habitude, je suis Yom Tov. J'ai ma vache, ma vache, elle n'a pas été écrasée, elle n'a pas été comprimée, j'ai rien du tout. J'arrive Yom Top, je la chrite. Pourquoi je la Mais peut-être que je n'ai pas le droit de la parce que peut-être quand je vais la chriter, je vais trouver qu'elle avait les poumons percés. Et donc j'aurais fait une Miracra Yom Top qui n'était pas, pas nécessaire. Un, a priori, nous, si il n'y a aucun, aucun signe. C'est aucun... moi finir. Pour qu'on ouais. arrive à ce sujet, parce qu'on va revenir sur les tuiles. Donc ici, on te dit, peut-être que j'aurais dû me dire qu'avant de chrite, peut-être que j'ai pas le droit de chrite, parce que peut-être je vais et que si elle est très pas pas à manger donc j'ai fait une menace qui n'était pas nécessaire dit l'agmara il y a, a un principe de robe robe des vaches Et elles sont pas tarées. Le... donc je suis sommaire sur le robe pour chriter ma vache bien, non, jour de yom tov. maintenant j'arrive oui, au problème écoutez moi il n'y a pas d'impératif à la, la chrite tom oui, si simchat yom tom tu as des invités tu as besoin d'une côte de vôtre tu vas recevoir tes invités avec une salade d'andi tu as besoin de simchat yom tu vas recevoir tes invités avec une salade d'andi Maintenant, on pose la question. Quand je suis, quand je suis jour du Yom Tom et que j'ai une vache, que deux jours avant, je l'ai écrasée et j'ai passé 24 heures, elle est vivante. Malgré tout, le fait qu'elle a déjà un petit problème avant Yom peut-être que je dois me dire, cette vache-là, je n'ai pas le droit de la chériver. Parce que dans une vache comme ça, il y a peut-être plus de probabilités que le risou qui est varie. Bien qu'elle ait survécu 24 heures après cette risque, mais peut-être ce risque qui m'arrive, il a laissé des traces sur d'autres éléments que je ne pourrais vérifier qu'une fois chrité, par exemple sur la vertébrale, et donc peut-être je n'ai pas le droit de me mettre dans cette situation où peut-être j'arrive dans, si dans, dans un état où peut-être j'ai je je et j'aurais fait une mélacha qui n'est pas nécessaire, Ça ne change rien. J'ai pas le droit de shriter a priori si je risque de, 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 de reprendre une situation okay, où je pas le droit de faire de ça. ça J'entends ça. la mitzvah, elle ne doit pas te pousser à faire quelque chose que j'avais pas le droit de faire. Non, Parce que, pas sûr. Pas sûr que tu Alors c'est la somme on y va. Demande la Gmara. Il n'y y a, y a pas euh, le, si cette vache là, on doit pas la on doit pas vérifier tous les points de contrôle. Si, à, mais... contrario, à contrario qu'une vache normale on doit juste vérifier les poumons parce que le non, reste mais... on n'a pas de... Non, 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 une vache normale tu dois aussi vérifier les autres côtés si tu as des suspicions En tout cas, dis ma'ur Est-ce qu'un animal, une vache comme ça qui avait déjà une réouta un petit problème Est-ce que j'ai le droit de la mi ou est-ce que je vais dire Attends, j'ai un problème Alors, euh, tu n'as pas le droit de commencer à marrer Amina à où on va trouver la réponse Dans la Mishnah qu'on vient de voir. Qu'est-ce qu'on qu qu a vu dans notre Mishnah On a parlé des tuiles. Qu'est-ce qu'on a dit Les nouvelles tuiles. On a dit qu'on n'a pas le droit de rougeoyer des nouvelles tuiles pour cuire dessus ma viande. Pourquoi ma'ika on a mais quel est le problème de rougeoyer des nouvelles tuiles Rabbi marab bar bar barchanan marav yochanan acha expliqué qu'un mishnah qui t'interdit de rougeoyer des nouvelles tuiles c'est parce qu'avant de les rougeoyer yom aurait dû checker avant yom tov qu'elles sont solides donc on voit que quand quelque chose il y a un élément de fragilité avant Yom Tov. Je n'ai pas le droit de commencer mes tests jour de Yom Tov. En gros, sur quelque chose qui n'a pas de besoin de test, alors tu peux y aller Yom Tov, mais quelque chose qui a besoin d'un test préalable, tu dois avant Yom Tov effectuer ce test. Et si tu ne l'as pas effectué, tu n'as pas le droit de faire Yom Tov ce test de peur que finalement ce test soit non concluant et ah, qu'il a bien. fait une mélaha de Yom Tov chez l'Oretzoréa. -E Donc de la même manière que les tuiles, tu dois vérifier avant Yom Tov qu'elles soient solides, de la manière ici, je ne dois pas commencer avec un animal qui est déjà branlant, parce que peut-être que je vais faire mes rachas chez et le la... Deux minutes, oui. il lui a répondu, Anan, mi peine chez et Il lui a dit, mais je ne suis pas d'accord avec toi, parce qu'on a donné une deuxième raison à la Mishnah. Qu'est-ce qu'on a donné comme deuxième raison à la Mishnah avec les tuiles Que peut-être que le problème des tuiles à rouge un temps, c'est que tu vas les terminer. Donc peut-être qu'à base, ce pas un problème de test préalable c'est un problème de terminer un query. Et si je dis que c'est la deuxième raison qui prévaut, alors cette deuxième raison ici, elle n'a pas lieu d'être dans la vache. Parce que quand je chrique la vache, je ne termine pas un query. Donc peut-être là-bas, ce n'est pas un problème de test préalable. Et donc si ce pas là-bas un problème de test préalable, ici, je pas d'exigence, je pas de crainte à avoir, même si je dois faire un test préalable. Voilà pourquoi on a donné une deuxième raison. Et avec cette deuxième raison, ça nous permet peut-être de permettre de quoi De permettre de chriter même cette vache qui préalablement à Yom Tov, avait déjà une petite faiblesse. Ben attends, je dis bien les choses. Avant Yom Tov, on l'avait écrasée, mais on avait validé les 24 heures où elle avait survécu avant Yom Tov. Parce que si je lui ai écrasé les membres d'œil de Yom Tov, je n'ai pas le droit de la chriter aujourd'hui Yom Tov tant que je n'ai pas passé 24 heures où elle n'a pas validé le fait qu'elle a encore deux. Donc, voilà comment on est parti de la Mishtha et comment on est arrivé à la Shrita de l'animal Yom Tov. On continue. Tania, on ramène une autre Braïta, vous allez voir le rapport avec le Mishtha. Là, la Braïta, elle parle là-bas d'une dans, dans Tosevta de Shabbat où on cherchait comment on va maximiser le nombre de punitions à des personnes. Alors, la Braïta, elle dit comme ça. Et Yom j'ai une personne qui a amené le feu. C'est quoi qui a amené le feu C'est-à-dire qu'il se promène avec du feu dans la main, et en avançant avec son feu, à chaque fois le vent fait qu'il y a la combustion. Donc ça veut dire que maintenant, on n'est pas encore on est Shabbat. On est Shabbat, quelqu'un qui a déplacé du feu allumé, à chaque fois qu'il fait un mètre, il fait de la combustion, donc il transgresse Shabbat. Et mevi et Haïtsim, quelqu'un qui a amené le bois et qui l'a mis dans le barbecue, Shabbat. Et chofet et takdera, quelqu'un qui a mis la marmite sur le feu. On verra après de quoi il s'agit. Et Had Mevi est à où quelqu'un est celui qui a amené de pour mettre dans la marmite Shabbat. Et un autre monsieur qui a mis dans la marmite Shabbat, qui est sur le feu des épices. Et un autre monsieur, il a pris la cuillère et il a remué. Tous ces messieurs, chacun à son niveau, ils ont fait une Melacha, Minatora, qui a progressé Shabbat. Pourquoi Parce qu'on résume, celui. Celui qui a amené le feu, il a fait de la combustion du feu, donc ça c'est à Sour Shabbat. Celui qui a, qui a amené le bois dans le feu, il a fait de la oui, combustion oui, oui, oui. du bois. Oui, oui. Celui oui, oui. qui a mis la marmite, ça on verra qu'est-ce qu'il a fait. Et celui qui a mis l'eau et les épices Bichol, et, Bichol, et qui oui. a remué, il a fait bichou. Donc la nous dit, tous ces Monsieur, chacun à son niveau, il a transgressé le mégacha Shabbat. demande à à Tanya. On a une autre oui, est Braïta. Qu'est-ce qu qu'il y a Megis, c'est remué. Quand tu remues, tu émets la chaîne. Mais, mais que Megis, le, 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 les marès, le les marès, ce sens. Alors, demande à Gmara à Tania à Haron Pourtant, la Braïta, elle dit qu'il n'y a que dernier, celui qui a remué, qui est Hayab et que tous ceux qui étaient avant dans la chaîne, ils ne sont pas tours. On ne comprend pas. dit Gmara à a été or meïkara. Aideaite a été or rebassot ça dépend, si maintenant, dès le début, il y avait le feu, alors, si dès le début, il y avait le feu, tous ceux qui ont mis sur le bois dans le feu, qui ont remué, qui ont mis les épices et l'eau, ils ont tous fait bichou, mais si tout cela, ils ont fait, avant que le feu soit mis sous la marmite, oui, oui, non, quand oui. tu mets de l'eau, des épices, oui, oui, c'est vrai qu'à poster, non, il y a un khidouche, parce que j'aurais pu dire, pour l'instant, ils n'ont rien non, fait, non, mais j'aurais pu dire, mais comme ça, quand moi, j'ai mis du sel, et j'ai mis de l'eau, et j'ai mis il des marche épices marche dans la marmite, et qu'il n'y a rien en dessous. Ici, oui. À ce stade-là, je n'ai rien fait. Mais quand le monsieur, il vient et il met le feu en dessous, j'aurais pu ça. penser que maintenant, en ayant mis le feu, il s'avère que quand j'ai mis de l'eau et des épices, peut-être j'aurai une transgression, comme je parlais que C'est ça que dit la Braïta. Hein je finis juste le raisonnement. Demande à Agmara, Bishamar. maintenant Agmara, elle essaye de comprendre. D'après la logique, on a amené le feu au début. Alors, on a dit, celui qui amène le feu, celui qui met le bois, celui qui met l'eau, celui qui met les épices, celui qui mélange, tout cela, ils ont fait quelque chose. Et la chauffette est agdera Agdera, mais celui qui a mis une marmite. Et Rachid Fik, il qu'il s'agissait d'une marmite qui était vide. C'est-à-dire qu'il y a un monsieur, il a amené le feu. Il y en a un autre, il a mis le bois dans le feu. Il y en a un autre, il a mis la marmite. Mais les autres, ils ont mis le sel, les épices et la nourriture. Ça veut dire que quand la marmite a été mise, il n'y avait rien dedans. Donc, quand tu mets une marmite vide sur le feu, comment la Braïta peut te dire qu'il a fait une mégacha Quelle mégacha il a fait Il n'y a rien de tout. Il dit la Gmara, Bishkama, Koulou, Kalgase, Elash, Chopet et Tangvera, Maikavit, celui qui a mis une marmite vide sur le feu Shabbat, quel mégacha il a fait Amarabi, Shimon, Benaki, Shachab, Dera, Khadash, Askinan. Toujours pareil, on parle d'une nouvelle marmite. Mishum ribun rafil naguba. Et les hachamim ils ont interdit, parce qu'ils te disent, de la même manière que quand tu rougeois des briques, des tuiles, tu les durcis, une nouvelle marmite, c'est pas les téfales de nos ouais. jours qui sont ouais, déjà terminées, ouais, ouais, okay. mais à l'époque, tu achetais chez le potier une marmite, et il te disait attends, ta marmite, elle est bien, mais quand est-ce qu'elle va devenir solide Quand tu l'auras mise sur le feu. Donc quand Yom Tov, je mets ma. Quand, quand Shabbat, je mets ma nouvelle marmite sur le feu, j'ai été métaken, j'ai été maqué des patiches, et donc même ça, c'est un isour, mi na torah. Qu'est-ce qu'il y a, Non, non, c'est bon. C'est bon Maintenant, Tosot, qu'est-ce qu'il dit Tosot, il te dit en haut il ramène Rachim, Ishoun, Niboun, Reafim, Naguba, c'est mettre la marmite vite sur le feu Shabbat, c'est comme si tu as rouge, les tuiles, c'est le même problème. Alors dit Tosot, Viech Nizarim, Chego, Revachel, Bitria, Bitdera, Kadasha. Ah, ça, ça me fait marrer parce que il y a plein de gens qui m'appellent vendredi, une heure avant Shabbat, je peux vite amener, au ouvrez-moi le milieu des selles ma femme, elle va me tuer, je lui ai promis, ça fait deux semaines que c'est dans le coffre, elle a besoin de cette marmite pour Shabbat. Maintenant, ici, il te dit, à cause de ça, dit, oui. il y en a qui évite Shabbat, de mettre sur la plaque, oui. ou deux mètres dans le four oui, avant là, Shabbat, oui. des nouvelles marmites. Alors, à quoi sert un réveil de Shabbat au milieu Si c'est pour que la famille utilise Shabbat, Tosot te dit Yesh, Nizarim, Shélo, Reva, Shel, Bitriga, Bigdera, Khadasha Que veille de Shabbat T'as un Dafina, tu ne dois pas l'inaugurer. Donc, t'achètes ton kumkum de Dafina, Paris. tu ne dois pas l'inaugurer pour Shabbat, tu dois l'inaugurer la semaine. Alors, Tosot te dit Calme-toi. Dégoï, non, non, il n'y a pas de problème. Déacha, Bigdera, Rekantou. Ici, il te dit le problème de mettre une nouvelle marmite sur le feu pour Shabbat c'est quand elle est vide Des il te dit quand est-ce qu'il y a un problème c'est quand la marmite elle est vide parce que quand la marmite elle est vide ça ressemble à ces nouvelles tuiles que je mets sur le feu que je rougeois mais quand il s'agit d'une marmite qui a déjà des aliments ça ne ressemble pas à ça. Donc euh, le problème est résolu. Même si tu veux inaugurer ton kumkum de Dafina, le premier Shabbat où tu l'as acheté, à partir du moment où il y a des aliments dedans, il n'y aurait pas de problème qui au sol. On continue. Donc quand j'ai un nouveau four ou un nouveau fourneau qui sont neufs, alors ils sont considérés comme n'importe quel ustensile qui sont dans la cour, et je peux les utiliser. Alors, Shabbat, ici, on parle de Shabbat. J'ai maintenant un four ou un fourneau dans ma cour Shabbat, qui soit neuf, et à portion ici, il soit vieux. Le ridouche, c'est que j'ai le droit de les utiliser. Mais pourtant, pourtant s'ils sont neufs, peut-être qu'ils ne sont pas encore suffisamment solides pour les utiliser. Alors, explique Rachid, comment on peut les utiliser comme contenant. Je peux très bien me servir d'un four comme d'une boîte, comme d'un tupperware. Donc, par conséquent, dit j'ai le droit de les prendre. Aval, mais en sakin otan shemen. Je n'ai pas le droit de les enduire avec de l'huile parce que ça peut être perçu comme étant une notion de terminer le travail. Des fois, les marmites, quand elles étaient neufs, il fallait d'abord les enduire pour les glisser. Donc, je n'ai pas le droit de faire ça, à Shabbat. bien tachinotan emanyom tov. tachinotan Je n'ai pas le droit de tachinotan je n'ai pas le droit de les frotter, de les enduire avec un tissu, c'est un de les poncer, vous savez, avec une oui. espèce d'éponge de, 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 métallique. De la même manière, mm -hmm. dit la Braïta, si maintenant, elles étaient bouillantes, veille de Shabbat, veille de Yom Tov, je n'ai pas le droit, pendant le Shabbat, de, Yom de leur mettre de l'eau froide, parce que c'est comme ça qu'on faisait. L'argile, d'abord, on, on le après, on le mettait à chaud, et quand il était bouillant, on lui mettait de l'eau froide. Et c'était le processus pour solidifier les parois de l'ustensile. Donc, imaginez juste avant Shabbat et Yom Tov, j'ai solidifié parce que j'ai fait ce qu'il fallait faire. Avant Shabbat et Yom Tov, je veux terminer mon Kéry. Donc, je l'ai mis dans le feu. Mais après avoir mis dans le feu, Shabbat et Yom Tov est rentré, je vais le mettre dans le froid pour terminer. Il m'a non, parce qu'à nouveau, là, tu mets Parce que même refroidir l'ustensile neuf qui est bouillant, ça s'appelle déjà un tikoun. Donc, par conséquent, je n'aurais pas le droit de faire ça, Shabbat et Yom Tov. Mais si maintenant j'en ai besoin j'ai besoin de me refroidir pour euh, euh, cuire dedans, alors là j'aurai au droit. Pourquoi? Parce qu'ici je ne refroidis pas pour euh, Bonjour messieurs. Bonjour Marco. C'est moi, c'est Fredo le Tunisien. Ah, bonjour. Bon. <rire> Ça va le temps. On est sur Zoom, hein On est en Zoom. Oui, mais, 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 je sais, je fais exprès pour vous emmerder. Allez, je vous embrasse. Dia le genre de d'ailleurs. Disagmara, v n on n'a Si maintenant on veut, si maintenant on veut mettre des aliments, si on veut mettre des aliments dans cette marmite qui était chaude avant octobre, et on veut refroidir. Pourquoi on veut refroidir Parce que si tu mets des aliments dans cette marmite qui est bouillante, il risque de brûler. Donc tu as le droit de mettre de l'eau froide. Parce que tu ne mets pas de l'eau froide pour terminer le travail. Tu mets de l'eau froide pourquoi pour, taire, pour ne pas que les aliments se brûlent. Donc, ça rejoint au Dès que je fais quelque chose dans la marmite qui est neuf, mais si dans la marmite neuve, elle n'est pas vide, il y a des aliments, là, il n'y a pas de problème. Parce que je ne mets pas de mots. Alors, tu vas me dire, c'est inéluctable. Les ils n'ont pas interdit de, de cette façon-là, puisqu'ici, je refroidis pour cuire. Je continue. Dira après euh, Tanour on continue avec les préparatifs de la viande. Le problème de an, des animaux, Yom Tov, on a le droit de les chriter, mais des fois, ils ont des poils. Vous savez, comme les poulets, comme des poils les, beaux, les veaux, les vaches. Alors, quand tu vas chez le boucher, il te prend le chalumeau, il t'enlève les poils du poulet. Maintenant, à l'époque, jour de Yom Tov, tu as ton poulet avec des poils ou ton animal avec des poils. Maintenant, ce n'est pas beau. Est-ce que tu as le droit de les retirer pour pouvoir manger Le problème, c'est retirer des poils. Ça peut être perçu comme un travail du tanneur. Ça peut être perçu comme quelqu'un qui cherche à récupérer les poils. Quoi Un Oui, mais c'est au effet. Ici. Alors, dit Abraïta, quand... comment tu pourras le faire mm -hmm. Les Rachamim Torah t'a permis, mais les t'ont permis uniquement si tu ne le fais pas comme en semaine. Tu dois le faire des Donc, ça que dit Abraïta. Mogin mm -hmm. est ta roche. Tu as le droit d'ébouillanter mm -hmm. la tête et les, les pieds de l'animal pour que les poils s'en euh, aillent plus facilement. Donc, en semaine. Mm -hmm. Tu n'as aucun boucher qui va travailler de cette manière-là. Donc, comme tu le fais avec chinouille, ce euh, sera permis de d'ébouillanter. Ou, mais avec vin, autant de ours. Mais avec vin, c'est de la manière qu'on a vu on hier, on peut roussir la mèche, tu peux roussir les poils de l'animal, comme ça, ils vont tomber plus facilement. Aval, mais tu n'as pas le droit de mettre de la cire pour enlever les poils de l'animal donc ça c'est le système normal hiérarchie des tanneurs donc si c'est le système des tanneurs ça c'est une méracha que les rachamines ne veulent pas que tu fasses de cette manière là de la même manière tu n'as pas le droit de prendre le couteau pour, à la tondeuse pour les tondres comme en semaine de la même manière il y a des légumes des fois où l'extrémité du légume, il est un peu pour, il est desséché. Donc, tu as l'habitude de prendre un couteau spécial, un sécateur, et de les couper pour pouvoir manger la bonne partie du légume. Maintenant, a priori, yom top, c'est au reine des pêches. Pourquoi tu n'aurais pas le droit de faire ça Parce que tu peux laisser penser que si tu fais ça yom top, on peut laisser penser que tu as cueilli ces légumes yom top. Donc, on ne veut pas que tu laisses penser vis-à-vis -vis de et des autres que ces légumes, tu viens avec le top. Donc, si tu veux couper ce morceau du légume qui n'est pas comestible, tu dois prendre un, un outil qui n'est pas l'outil habituel. Donc, si d'habitude, dans les champs, les agriculteurs, ils prennent des sécateurs, et que tu as cette carotte à la maison et que tu veux couper l'extrémité, tu n'auras pas le droit de prendre le sécateur, tu devras de prendre un couteau normal. C'est ça qui te dit, bêtise pour être chez vous. Aval, mais, metaknin et kundas vetarbiot. Alors, kundas et arbiot, c'est des légumes qui sont très durs à travailler. Il y a des légumes qui nécessitent, comme on a vu les, les tourmosiles, il fallait cuire cette fois. Ça, qu'amirait que c'est encore plus fastidieux et plus contraignant. Et on aurait pu imaginer que, étant donné que c'est un travail très fastidieux, que les khachamim allaient interdire de cuisiner des légumes comme ça, Yom Tov. On aurait pu dire, khachamim tu veux faire de la viande, fais de la viande. Tu veux faire du poisson, fais du poisson. Tu veux faire des pâtes, des pommes de terre, des carottes. Mais ces légumes-là, comme dit Rashi, ça nécessite un travail très fastidieux, très fatigant. Alors, peut-être les khachamim allaient interdire parce que, Yom Tov, on ne veut pas que tu te fatigues. D'accord, Rachid dit, il y a une fatigue beaucoup plus importante que les autres légumes. Donc, on aurait pu imaginer que les Rachamim vont interdire de faire ce travail en tombe, que non. On a le droit de cuire et d'enfourner n'importe quel aliment, B Alors, c'est quoi porani Explique Rachid, c'est des grands feux, c'est des grands fours, c'est des fours industriels. Alors, quel était le problème On aurait pu penser que quoi Que dans un grand… Imaginez un grand four de boulanger, c'est difficile d'utiliser de, de, un grand four. Il faut mettre le bois, il faut rajouter le bois, il faut des grandes peines, vous savez, comme c'est pour à pizza. Tu n'utilises mm -hmm. pas un four à pizza comme tu à la maison. Donc, j'aurais pu penser que les rachamines, ils vont dire, Yom Tov, tu veux cuisiner Oui, mm -hmm. mais pas une, pas une cuisine qui va te crever. Comme un qu'on a le droit, explique se pourquoi Parce que quand il y a des grandes familles, on est obligé d'avoir des pour parce qu'il faut des grandes quantités de nourriture. Et une grande quantité de nourriture dit un grand four. Sauf que les fours de l'époque, ils étaient tout petits. Hein, le Kira de Shabbat ou le tanour, c'est des fours petits. Pour-amis, c'est déjà le four un peu, un peu plus important. Continue la bhista. Et on a le droit de réchauffer deux euros dans le antiri. Donc antiri dirachi à nouveau, c'est une espèce de grand four. Donc, de la même manière, on a le droit d'utiliser ce Antichy. Par contre, au offine des pourani khadacha schéma Tifraat. Mais on n'a pas le droit d'utiliser un nouveau pourani un nouveau grand four. Pourquoi Parce que peut-être qu'il est comme il est neuf. Peut-être qu'il va se casser. Et donc, finalement, j'aurais essayé de cuisiner deux dans Yom et je serais arrivé à rien. Donc, dit Rachid, je me serais fatigué pour rien. Donc, de cette Mishnah et de ces Braïtot, on voit que Rahim veut bien que tu cuisines Yom Tov, mais anticipe. Si tu risques de cuisiner pour rien, si tu risques... Donc, on arrive à des Sheirot, ouais. un monsieur qui n'a jamais cuisiné de sa vie. Plus... Est-ce qu'il peut se lancer dans, sa... dans la cuisine un jour de Yom Tov ouais. Si c'est pour faire un massacre et tout brûler, il aura fait le Rachid au Non, mais c'est une vraie vrai Sheirot. Vrai. Imaginons... Si vous revenez... Mais, mais, mais non, parce que à condition que tu à pas une dépêche, à, 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 si tu vas te brûler, à condition oui, mais il y a Rafamim, ils ont anticipé la fin par rapport au début. Rafamim, ils te disent quand est-ce que tu auras de la Si tu vas sortir quelque chose, mais à partir du moment où tu es Mourzac, prenez, prenez, prenez une femme, alors justement, justement, justement quand tu as quelqu'un qui est habituel. Il y a Prasaka que tout va bien. Mais si tu as un monsieur qui est Mourza qui brûle tout ce qui casse, il y a un monsieur à chaque fois qu'il passe derrière pour nous un massacre. Alors est-ce que oui, aujourd'hui, on il a le droit de passer au fourneau Peut-être c'est comme l'histoire de la bête, marzikriouta. À partir du moment où tu as quelqu'un, tu sais qu'il a des problèmes, alors peut-être qu'il va arriver à Tirra, Chegovet, Soraire. Donc tu vois, ici, on a tourné autour des nouveaux aliments, mais il faut regarder dans les post-it. Est-ce que peut-être ça concerne aussi un homme qui a l'habitude, à chaque fois qu'il rentre dans la cuisine, ça finit en massacre alors, il va dire, il y a une tendresse pour à faire. Je vais dire, mais non, parce que toi, tu es marzik, beri ou et toi, c'est tellement habituel que tu finis en massacre, que peut-être tu vas finir à nouveau en massacre aujourd'hui, et tu auras fait tirhah, je vais te À nouveau, quand la Torah, t'a utilisé au chène et pêche, c'est pas au prix de tout et n'importe quoi. Il chachamim, la Gmarèche va dire, pas ici, mais dans d'autres endroits, il dit que les chachamim ont eu peur, qu'avec le système de chène pêche, si c'était comme ça, il y a une marquée dans la Gmarèche. Quand la Torah, t'a permis au chène pêche, est-ce qu'elle t'a tout permis, ou elle t'a permis uniquement à partir de pétrir il y en a qui disent, il y a Mandiamar qui dit que Minatora, tu pouvais tout faire. Tu pouvais même aller dans les champs, prendre ta faute, moissonner, après valer, après battre, après moudre, après pétrir, après enfourner et après manger ton pain. Il y en a qui disent que Minatora, tout ça c'était perdu. Bien les chafés, ils te disent très bien, tout ça c'est pas Minatora. Mais si on t'autorise à faire ça, tu vas débarquer Yom Tov dans ton champ à 6 h du matin et tu vas rentrer chez toi à 3 h de l'après-midi pour faire ton pain, parce que tout ça en temps. Et où est ton Yom Tov Où est ta tfila où est ta famille? Où est Ismiroth? Où sont les Kidushim Où sont les amis? Zéro. Donc, les ils ont dit, même si la Torah elle avait tout autorisé, à partir d'où nous, les Ramim, on autorise? Uniquement à partir de pétrir. Ça veut dire que si tu as la farine dans ta cuisine, oui. Mais si tu n'as pas, laisse tomber, fais-toi inviter. Deux minutes. Deuxième mandéamar, qui te dit que les Makelataroks, Schmarthem et Matzot. Et on apprend de là que même Minatora, la Torah qu'on a permis au Rénéphèche, elle n'a pas permis tout. Elle a parti d'à partir du moment. Où on devait garder les matzot Quand est-ce qu'on gardait les matzot Quand on pétrissait la pâte. Donc, il y en a qui disent que même minatora, Torah, Nepesh, pêche, ce n'est pas moissonner, ce n'est pas battre, ce pas valer. Donc, on voit de là que la Torah et les khachamim, ils te disent que ohhen pêche, oui, mais pas au prix de sacrifier ton yom -tom. Donc, ici, si tu as un monsieur qui est mourzak, qui fait n'importe quoi dans la cuisine, si tu restes allé dans la cuisine et à faire n'importe quoi, où est le ohhen Où est le tsorer donc, peut-être que ici c'est qu'il rache le hétorère, et même ça, ça serait à tout. Pour les faire une dépêche, pour pouvoir bon manger, il faut le dépecer. C'est pas un animal. Non. Même si c'est le seul. T'as chrité, il est caché. Non, non, ah, les poils, tu les arrives après à chrita. Si non, non tu le chrites, tu, fais, tu, fais, tu, tu vérifies. Une fois qu'il est bon, tu peux continuer à le dépecer. Maintenant, Tosso, tu poses une question. Pourquoi enlever les poils de la tête et des pieds on aurait pu le dépecer en totalité et donc tu n'as pas besoin d'enlever les poils. Il y a deux systèmes. Soit tu enlèves les poils et après tu manges la viande, tu fais que la viande et après tu enlèves la peau. Soit tu dépeces totalement l'animal et tu n'as pas besoin de tout ça. Alors, Tossot, à cause de ça, il te dit quand est-ce qu'on a accepté d'enlever les poils avec le système qu'on a dit C'est uniquement si tu ne vas pas te dépecer l'animal. Tu vas prendre juste la tête ou les pieds et donc là, tu as besoin d'enlever ponctuellement. Mais dites aux sottes, un val faut, chef, dit Tossot, à val rome gouffo mais de là d'enlever tous les poils de l'animal, ça c'est sourd Pourquoi parce que si tu veux manger toutes les parties de l'animal, tu as un système qui s'appelle le dépeçage. Et dépecer, c'est beaucoup plus facile de dépecer tout l'animal que uniquement d'enlever les poils de l'animal. Donc, quand la Gmaré a dit que tu as le droit d'enlever les poils de la tête et des pieds uniquement, mais si tu voudrais manger toutes les parties de l'animal, là tu devrais préférer le système dépeçage qui est plus facile, qui est moins fatiguant. À nouveau! Tu vois que Yom Tov, on t'autorise, mais pas tout et n'importe quoi. C'est bon? Allez, on continue. dit On continue. En À l'époque, pour alimenter le feu de la cheminée du barbecue, ils utilisaient un soufflet Et ils souffraient dans le soufflet, et en souffrant dans le soufflet, tu alimentais le feu. Alors dit la Braïta, On n'a pas le droit de souffler sur le feu avec le soufflé professionnel. Pourquoi Parce que, ah oui, dit ah oui. Rachi, parce que ça ressemble trop à un artisan qui fait une mégacha. Donc à l'époque, elle dirait y avait un corps de métier qui s'appelait souffleur de feu. Et donc si tu fais ça, Tov, c'est Ufdin de C'est comme si tu es en semaine. Donc comment faire maintenant pour alimenter, pour entretenir ton feu À des Tu vas prendre une seringue ou un tube. Et donc c'est une manière de chinout. Venmetaknin est à Shibud. Si maintenant tu as une brochette qui s'est cassé avant Yom Tov, tu n'as pas le droit de l'arranger pendant Yom Tov. Pourquoi Parce qu'on est sauvé à comme Chachamim, que ça, tu aurais pu faire marcher au et l'arranger, <'il> tu aurais pu l'arranger avant Yom Tov. Autre chose, on n'a pas le droit d'aiguiser la brochette, à nouveau, tu aurais pu l'aiguiser avant Yom Tov, tu ne l'as pas fait, tant pis pour toi. On a besoin de mettre un, un poisson sur le feu, mais on n'a pas de gris. Alors, tu vas te servir du papier d'aluminium comme d'un roseau. Donc, tu prends le roseau, tu le coupes en deux, tu mets le roseau, tu mets ton poisson dedans. Alors, on te dit, tu n'as pas le droit de le faire. Pourquoi tu n'as pas le droit de le faire Pourquoi à nouveau Parce qu'ici, tu es en train d'arranger, tu es en train de faire un kélite. Tu n'avais pas de papier d'aluminium. Maintenant, avec ton roseau, tu as fabriqué un kéli qui s'appelle un papier roseau. Donc, ça, tu n'as pas le droit de le faire pendant Yom Top. Et en plus, tu aurais pu le faire avant Yom Top. A Valméph mais par contre, tu as le droit de casser une noix dans un tissu. Ah, mais quand tu vas casser une noix dans un tissu, peut-être tu vas déchirer le tissu. DN Rocher, Shin, Shema, Tikara. A Edir, même si elle se déchire, ça ne te dérange pas. Parce que ils source d'aide quand est-ce que la Torah t'a interdit de déchirer un tissu, c'est en vue de recoudre. On avait dit, quand est-ce que le Shabbat, tu n'as pas le droit de déchirer un tissu, c'est quand tu le déchires pour me reprendre et le recoudre. Mais ici, toi, tu n'as qu'une envie, c'est de casser ta noix. Elle se casse, il se casse. C'est quelque chose de mes pour René Pêche et Rachamim n'ont pas interdit. On continue. Bon, maintenant, deuxième partie de, euh, du DAF. Alors, deuxième partie du DAF, on va rentrer dans une soukia jusqu'à la fin du père, donc on va continuer, on commence aujourd'hui, qu'on va terminer demain, qui parle d'un problème de maaser. Donc, explication. On sait que l'inatora, des récoltes, pour qu'elles puissent être mangées, il faut qu'elles aient subi les prélèvements. Les prélèvements, c'est Trumot avoir donné les récoltes aux une de la Trouma au Cohen et la dîme au Lévis et certaines années au Pau. Maintenant, à partir de quand il y a le fait générateur de l'obligation de donner la récolte Tant que je suis dans le champ, j'ai aucune obligation. Je n'ai pas le droit de manger, mais j'ai aucune obligation de demander. le il peut venir me voir, me dire « Donne-moi ma Trouma », je lui dis « Monsieur, au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas encore redevable de la Trouma ». Quand est-ce qu'on vient minatora redevenu de la trauma Il faut deux conditions. Il faut que la récolte soit terminée. Donc, quand je dis récolte terminée, il faut qu'elle soit mûre. Par exemple, quand j'ai des figues que j'ai mis à sécher, si mes figues ne sont pas encore secs, elles sont sur mon toit, le collier me dit hey, « donne-moi ma terre, moi des figues sèches », je dis « monsieur, reviens dans trois mois quand elles seront secs ». Deuxième condition, il faut que la récolte, je les ramener chez moi à la maison il faut qu'elle ait franchi la porte de ma maison, la porte principale. Et si je vais faire rentrer par des moyens rusés, je vais faire rentrer par les doigts, Minatora, je suis pas tout de ma asia. Pourquoi Il y a des explications dans la Torah, c'est marqué de Rachot, de Psukim dans la Torah. Ça, c'est Minatora. Maintenant, les Khachamim, ils ont dit, même si ça c'est Minatora, les Khachamim, ils ont dit non. Mide ramadan même si la récolte n'est pas encore terminée, et même si la récolte n'a pas encore vu la porte de la maison, je pas le droit de manger cette récolte si je la mange de manière Keva. C'est-à-dire que si maintenant je décide de manger cette récolte de manière fixe, donc le fait de la manger de manière fixe, ça veut dire que j'ai donné à cette récolte, un pseudo semblant de terminer la récolte ou que je l'ai fait rentrer à la maison. Sous-entendu, si cette récolte, je la mange de manière provisoire, c'est quoi manière provisoire Je suis dans mon champ. Je prends de la récolte comme ça. Est-ce que ça s'appelle manger de manière fixe non. Donc là, j'ai le droit de manger. Donc les Rachamim, ils t'ont dit, même si la récolte n'est pas terminée, même si je n'ai pas rentré ma récolte dans la porte de ma maison, alors ce n'est pas grave, c'est déjà grave, je n'ai pas le droit de la manger. Mais si je l'ai mangée de manière non fixe, de manière euh, sur le côté, dans la maison en pique-nique, comme ça et tout, Là, même les Rachamim n'ont pas interdit s'il n'y a pas les deux conditions réunies par la Torah. C'est bon Maintenant, on verra que même dans certains cas, les Rachamim, ils ont été plus loin que même quand je mange cette récolte de manière provisoire, c'est déjà à sourd. Tout ça, ça a été fixé par les Rachamim. Vous comprenez que les Rachamim, ils ne voulaient pas que les Juifs de l'époque trouvent des manières rusées pour échapper à Troumot ou Masod, De la manière que de dire. Dans toutes les démocraties de nos jours, ils cherchent des moyens pour éviter que les gens ne le payent impôts. On a vu hier, hein, ils ont sorti des dossiers, les off etc. Et ça, de tout temps, ça a été le problème des gouvernements de lutter contre l'évasion fiscale. Les, ce qu'on appelle ici évasion de Troumot ou Roth et Rahamim, ils ont déjà lutté. Donc, dans certains cas, ils t'ont dit « Serré tu n'as pas obligé ». Mais dans certains cas, les Rahamim, ils ont été plus loin, ils t'ont imposé. Maintenant, quel rapport avec Rabotai Quel rapport avec Betsa Quel rapport avec Chénie le rapport, il est suivant. C'est qu'en fait, maintenant, on va parler ici de récoltes qui ne sont pas mouxés tout en étant mouxés. Explication. Il y a des aliments qui sont comestibles avant Yom Tov. Donc, je les ramène chez moi. Tout ce qui est dans mon frigo dans ma cuisine, je compte le manger. Il n'y a pas de problème. J'ai besoin de faire aucun travail préparatoire. Il y a des aliments qui, avec Yom Tov, ne sont pas comestibles. Et là, je ne peux rien en faire. Ils sont mouxés. Traditionnellement, c'est quoi c'est les figues que j'ai montées sur mon toit avec de Yom -tob. Je sais très bien qu'elles sont montées pour six mois, donc je n'ai pas le droit de monter les manger. Maintenant, entre les deux, on a des aliments que certaines personnes vont les manger et d'autres ne vont pas les manger. Par exemple, des figues sèches que j'ai montées sur mon toit, deux, mon toit il y a deux mois. Il y a des gens, quand elles sont séchées depuis deux mois, ils se permettent déjà de les manger. Et il y en a d'autres, non, il faut qu'elles soient à six mois. Aujourd'hui, je suis les elle m'a dit Vous voulez comment bien griller, moitié un peu J Je ne pas la question. Elle dit Vous rigolez, okay, il y a des gens qui, si je leur donne des pains grillés, ils font un scandale. Il dit dit Non, il y en a qui veulent que la croûte, elle soit comme ça, et d'autres qu'elle soit blanche. Bon. Donc, elle que, de la même manière, sur les figues sèches, il y en a qui les mangent comme ça, il y en a qui les mangent comme ça. Donc, quand on est par rapport à ces catégories de filles qui sont, on va dire, au niveau intermédiaire, et là, le problème, c'est que comme je les ai montées sur mon doigt, elles sont a priori mouxées. Et donc, si je veux les sortir de mouxées, veille de Yom Tov, je dois faire une action ou peut-être je dois avoir une pensée de vouloir les manger pendant Yom Tov. C'est clair ou pas Maintenant, quel rapport avec le maaser C'est que si je dis que c'est fixé, comme elles n'étaient pas terminées, elles ne sont pas encore soumises au Si elles ne sont pas soumises au prélèvement, j'ai le droit de les manger si j'ai prévu de les manger Yom Tov. Mais si maintenant, elles sont peut-être soumises au prélèvement, comme elles ne sont pas encore prélevées peut-être qu'il n'y a plus le problème de Muxé. mais j'ai un problème. C'est que ces figues n'ayant pas soumis au prélèvement, je n'ai pas le droit de les manger. Donc, elles deviennent à à cause d'un autre problème. Or, les m'ont m'ont interdit de faire les prélèvements jour de Yom Tov. Parce qu'on a dit les prélèvements jour de Yom Tov, c'est comme un travail métaken de réparation. Donc là, on va, rentrer, on va mélanger ces deux nuances. Ce n'est pas compliqué mais juste, il faut avoir les idées claires. Alors, on y va. Dis la Mishnah comme ça. « Véod à Rabi C'est quoi cette expression « Véod » de plus C'est comme dans la Mishnah d'avant. On a vu que Rabi Yézer était gentil puisqu'il me permettait de préparer un brindis en tant que turdant. Donc, hier, Rabi Yézer était méquil. Dis Rabi à part ça, il y a un autre dîme de Yom Tov, Rabi Yézer, il est méquil, il est gentil. C'est quoi ce deuxième dîme ?« Véod à Rabi Omer Adam Ramtse. » Un monsieur un monsieur, il peut venir veiller du Hamtom et il voit, explique Rachi justement, ses pics sèches pour, a priori, elles sont mouktsé. Mais comme certains les mangent déjà, donc il peut, entre guillemets, les sortir de Mouktse. Mais pour cela, ouais. il a besoin de faire quelque chose. Omed Adama Moucté. Littéralement, le monsieur, il monte sur son toit, il se met Omed debout devant ses fics sèches et il va leur parler. Et il va leur dire « Erev Shabbat Bishvit ». Donc, quand est-ce qu'on est là On est veille de Shabbat. Et Mishnah rajoute, on est une année de Shemitah. Donc, comme cette année. Donc, imaginons, on est vendredi prochain, Erev Shabbat noir, on est la Shemitah. Maintenant, le monsieur, il a monté les fixèches au mois d'août. Et maintenant, il se dit, moi, j'ai des invités pour Shabbat noir. Je vais descendre mes fixèches, Je sais que les invités, ils aiment bien les manger, même après deux mois. Donc, pourquoi la Mishnah a besoin de dire qu'on est Erev Shabbat de l'année de la Shemitah Parce que la Shemitah, tous les produits de la septième année ne sont pas tours des prélèvements. Vous savez pourquoi parce que les produits à Setemani appartiennent à tout le monde. Donc s'ils sont hefkers, ils ne sont pas tombés dans la On apprend un pas souk de la Torah, puisque dans la Torah, il y a marqué à Mecha, <muchem> et Donc comme on voit, non, les produits à cette année, ils sont hefkers. N'importe qui peut les prendre, les animaux peuvent les rentrer dedans. Donc si les animaux peuvent les prendre, ça veut dire que toi aussi, les hommes, tu peux les prendre. C'est ce n'est pas la personne. Il y a marqué la grave, et à mes Donc là-bas, tu peux les manger sans faire le masque. Donc l'idée c'est quoi Vu que ces petite sèchent avant Shabbat vendredi, a priori elles étaient mouktées. dire à j'ai le droit de les sortir D'une année blanche fiscale. J'ai le droit de les sortir de Moukté. Et je n'aurai pas de problème de maaser qui pourrait m'empêcher de les manger Shabbat. Tu sais pourquoi Parce que comme on est à la septième année, il n'y a pas de problème de maaser Donc le seul écueil que j'ai avec ces filles, c'est Moukté. Donc, je vais enlever le problème de Moukse. Et Shabbat, tu vas me dire quoi Fais les prélèvements, tu ne peux pas manger. Tu n'as pas le droit de faire plus en Shabbat. Mais je n'ai pas de prélèvements à faire. Puisqu'on est la Shvita. C'est clair ou pas voilà. Donc, normalement, avec des nouvelles récoltes, j'ai deux problèmes. J'ai un problème de Moukse et un problème de Mahasser. Donc, ici, dit la Mishta, le problème de Mahasser, je l'évacue. Puisque je suis année fiscal Gorge. J'ai un problème de Moukse. Donc, Rabbi Yezer te dit il y a une solution. Je monte sur mon toit vendredi prochain, maire, Je leur parle à mes filles. Et qu'est-ce que je leur dis Mikan Ani Ochel et Macha. D'ici, de ces figues-là, je vais manger demain. Et dire à Chivé Brera, et comme je vais dire cabrera, celle que j'aurais pris, c'est celle-là que j'avais hier définie avant vendredi, que j'allais manger, et Shabbat matin, je monte sur mon toit, et celle que je vais prendre, je suis Vadaïmid Baré que c'est celle-là que vendredi hier j'avais disé, parce que monsieur ne veut pas tout les prendre. Il y en a, il y en a 10 kg. Il... Non, ici il faut 10 bouts, il faut une parole. Ça, c'est Rabbi Gezer qui est mécanique, Daniel Parce que Chachamim, il te demande plus que ça. Chachamim, il te dit, Daniel, que tu vas prendre des post-it et tu, tu vas mettre des post-it, tu sais, non sur bien. les piges que tu vas prendre, et tu dois faire aussi d'Iboum. Donc, tu vas prendre des post-it, tu vas mettre sur ces pigs, tu vas dire, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, tu vas prendre. Donc là, qu'est-ce qu'on voit de là on voit de là que Rabbi Yezer, il est Mikir par rapport à Chachamim, où il permet uniquement la parole, et Chachamim ont besoin d'un maasé. C'est bon, on y va. Alors, Nanata, on enseigne dans la Mishnah. Shabbat. Donc, maintenant on a des gamins qui veillent de Shabbat, ils ont pris des figues qui étaient en train de sécher, et ils les ont caché veillent de Shabbat, pour pouvoir manger Shabbat. Isrou. mais maintenant ils ne les ont pas fait le maasère alors maintenant qu'est-ce qu'il te dit châcro, châcro, les... Véro, les mmh. châcro, isrou. Ils, ils ont pas fait le maasère donc on n'est pas la septième année on est une année normale donc on est par exemple une année normale où quand je prends des figues du toit donc si je du toit vendredi c'est-à-dire que je pourrais les manger donc maintenant normalement pour pouvoir les manger Shabbat il aurait fallu que veille de Shabbat je les prélève parce que si je les prends ça veut dire que je leur donne un statut peut-être de filles qui sont terminées. Si maintenant je compte les prendre pour y manger, ça veut dire que pour moi, elles sont terminées. Si elles sont terminées, je dois payer l'impôt. Donc, ça veut dire que vendredi, normalement, les enfants qui ont pris ces filles pour y manger Shabbat, ils auraient dû prélever. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils les ont prises, cannières en cachette. Ils les ont cachées vendredi pour pouvoir les manger Shabbat, en cachette de leurs parents. Et ils ont oublié de faire le maasère. Pourquoi on parle de gamin ici C'est quoi le cridou Je dis Rachid dire que même des gamins ils peuvent donner une marque à Shabbat, puisque puisqu'ils les ont sortis du toit ça veut dire qu'ils leur ont donné un statut de achira. donc on aurait pu penser c'est qui qui a le droit de donner un statut de nourriture à ses filles c'est uniquement des adultes comme il que des enfants pour ça ils peuvent avoir une cavale maintenant qu'est-ce qui se passe ils ont brillé veille de Shabbat de Fer donc les mots de Sey Shabbat -ah et là ils seront. ils seront. Veille sans, samedi soir on aura le droit de les manger Uniquement après qu'on aurait fait les prélèvements. Alors, on va faire Rachid qui va expliquer et qui va donner des détails pratiques. Rachid dit comme ça Tino Kotch et des enfants qui ont enfoui des filles bassadées dans le champ, au béguinard ou dans le jardin. Ça veut dire que ces filles ne sont pas rentrées par la porte de la maison. On n'aura pas le droit de les manger Shabbat, Shabbat tant qu'on n'a pas fait les prélèvements. Pourquoi mais pourtant ici, demande Rachid, ces fixes sèches, elles n'ont pas encore vu la porte de la maison. Et les enfants comptaient les manger en cachette. Ça veut dire qu'ils ne comptaient pas les manger comme un vrai repas. Ils comptaient les manger dans les champs comme une, une, un repas qui est précaire. Et pourtant, dit Rachid, on a déjà dit que quand c'est un repas précaire, j'ai pas besoin de faire les prélèvements. Donc, Dirachi, pourquoi ici la Mishnah me dit qu'à bas, j'aurais dois droit les Mais les enfants ne comptaient les manger que précairement. Dit la j'ai un problème ici. Arhilat Shabbat Keva. Il te dit, le repas de Shabbat, même si ton repas de Shabbat, tu le prends qui douche à la synagogue, il a un statut de vrai repas. Donc, même si tu veux les manger en tant que repas précaire, le fait que tu les déceignes en tant que repas de Shabbat, Shabbat, il leur donne une notion de repas fixe. Et il te dit, comme ici maintenant, ils les ont enfouis pour les manger le Shabbat, donc maintenant, Shabbat leur a donné un statut d'alimentation fixe. Et donc, c'est pour ça que j'aurai le droit de les manger uniquement après avoir fait ma hachard, Shabbat. Maintenant, des rachis vea et des pourquoi ici, le mishnah parle vous parlez de diamant Ce que je vous ai dit, de les manger uniquement après mochia. des 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 que même des gamins, des enfants qui sont pas formés peuvent donner une valeur à leur action. C'est-à-dire que par rapport à ce diner-là, les enfants ils peuvent donner leur valeur à une valeur à leur action. Et ici on parle de figues qui sont terminées. Donc c'est quoi le chidouche de cette douche Que puisqu'on voulait manger ces figues, Je veut dire que maintenant ces figues c'est un repas. Si c'est un repas, ça veut dire que maintenant, cette nourriture, elle est terminée. Mais on a dit que Minatora, normalement, pour être soumis au créatement, il faut deux critères. Il faut que les aliments soient terminés comestibles, et il faut que quoi qu'ils aient vu la porte de la maison. Or ici, ils n'ont pas vu la porte de la maison, donc il manque un critère. Le khidush, c'est que comme c'est destiné pour l'alimentation de Shabbat, Shabbat leur donne le statut de fini définitif, comme c'est si rentré dans la maison, c'est à Riyad Ouais. On parle du temps on est en va y arriver justement. Là, là, on est, là, on est parti très loin et on est parti d'une autre michta de la Allez, Et on va revenir à notre michta chez nous justement pour l'embêter. Ouais. En gros, on veut soulever une contradiction de michta. Tu raison. On est parti très loin, comme tout à l'heure. On est dans les tuiles. On est parti dans la shrita et on est revenu aux tuiles. Alors on y va. Je reprends maintenant la michta dans les mots. Nanatan, no ouais. no On a des enfants qui ont été cherchés, des filles. Les figues, elles sont terminées. Veshachu. Et ils ont brillé dans les champs. Velo isseru. Et ils ont pas fait le maaser avant Shabbat. Et on ne les a pas mangés pendant ça, le Shabbat. Shabbat, Goya Era serou Samedi soir, on ne pourra les manger que si on fait d'abord et vraiment. Ah, mais pourtant, ils n'ont pas vu la porte de la maison. Le khidou, c'est que Shabbat. C'est rempli le deuxième critère, ça redevient un chriat Keba. Vetaname, on a une deuxième Mishnah de Mahasrotrion celui qui amène les figues dans sa cour les quatre sottes pour pouvoir les couper avant de les monter sur le doigt. donc quand tu as amené des figues dans ta maison pour les couper elles ne sont pas encore terminées puisqu'on est en cours de fabrication et là-bas qu'est-ce qu'on te dit même si elles sont rentrées dans la maison comme elles ne sont pas encore terminées alors, par conséquent, les enfants peuvent les manger, même s'il n'y a pas eu de à condition qu'ils les mangent dans la cour, comme ça, sur le, sans étant un repas fixe. Donc ici, de cette deuxième micheta, on apprend un autre image, que quelque chose qui n'est pas terminé, même si ça a vu la porte de la maison, il n'y a pas de maaser. Et donc, on apprend deux dynimes de ces deux michetas de maaser. Quelque chose qui est terminé, il y a besoin de voir la porte de la maison et quelque chose qui n'est pas terminé, même si ça a vu la porte de la maison, Minatora, il n'y a pas de problème. Donc Minatora, il faut deux critères. Il faut que le produit soit terminé et qu'il ait vu la porte de la maison. À part ça, on a appris une autre chose. C'est que Shabbat peut donner le statut de quoi de, repas, de, de produit qui a vu la porte de la maison parce que c'est une vraie Seuda. Le problème, c'est que la Mishnah de Maasroth m'a parlé de figues qui étaient terminées. Donc Shabbat... Il prend le critère des figues terminées et il lui donne le deuxième critère de repas. Définitive ouais. comme si c'est à, à la porte de la maison. Mais maintenant, il y a une situation qu'on qu ne sait pas encore. Si Shabbat, elle peut donner le statut de produit terminé à des fruits qui ne sont pas terminés. Ouais. On a vu que Shabbat donne je le sais, statut de sais, Justement, on a vu que Shabbat, on a vu qu'il y a deux critères, je résume. Il y a besoin que les produits soient terminés et que c'est vu la porte de la maison. On a dit quand j'ai des produits qui ont vu qui sont terminés qui n'ont pas vu la porte de la maison, quand je les ai fixés pour Shabbat, c'est comme s'ils ont vu la porte de la maison. Inversement, on a vu que des produits qui ne sont pas terminés, qui ont eu la porte de la maison, c'est rien du tout. Maintenant, quel serait le statut de Shabbat par rapport à des produits qui ne sont pas encore terminés Est-ce que Shabbat peut englober, remplir les deux critères simultanément Ça donne à des produits non terminés un statut terminé. Et bien que ça n'ait pas vu la porte de la maison, c'est comme ça a été eu. Est-ce que Shabbat est assez puissant est-ce que Shabbat est assez puissant pour dire Je que Shabbat englobe tout Le Mouxé est né en Shabbat. Attends, avant, de même, le avant, Shabbat. Attendez, avant même le Mouxé, par rapport au Maaser. On va revenir à Mouxé. Mais par rapport au Maaser, on a dit qu'il y a deux critères. Le Maaser, ça suspend, mais par contre, le problème de de, de, de pas Attends, de attend, avant avant est-ce que Shabbat va suspendre même des produits qui ne sont pas terminés avant Shabbat Jusqu'à présent, on a vu, Daniel, des produits qui étaient terminés, mais qui n'étaient pas rentrés dans la porte de la maison. Donc, Shabbat, même si tu es dans les champs, c'est comme la, le fait que tu aies donné assez produits dans les champs que tu vas t'en servir pour les achillats Shabbat c'est comme si Ariat achillats c'est comme si c'est dans la maison mais on n'a pas encore vu quel est le statut de Shabbat par rapport à des figues qui ne seraient pas terminées donc Daniel je aucun des deux critères ni terminé ni rapport de la maison et ils sont dans les champs pour Shabbat le fait qu'ils soient dans les champs pour Shabbat peut-être la puissance de Shabbat fait que les rachamim ils ont donné à ce produit comme c'était terminé et comme s ils ont vu la porte de la maison ils sont de m'aaser. C'est ça qui sont la Demande la gemarav et ba'eminet rava merav shabbat maush etim kava mukterim aaser bedavar shelo nigmera megarto. Est-ce que Shabbat va te dire maintenant que quelque chose qui est mukter Daniel, c'est quoi mukter? Un produit qui n'est pas terminé. Quand on parle de Moutse ici, c'est-à-dire qu'on a des produits qui ne sont pas terminés. Donc des produits qui ne sont, en fait les... sont, sont pas terminés avant le Shabbat, ils sont mouttsés. Est-ce que maintenant j'ai des produits qui ne sont pas terminés Qui sont dans les champs. Ni terminés, ni vu la maison. Et mais je les ai prévus pour être passé <rire> au Shabbat. Ai prévu oui, mais j'ai prévu par quelque chose qui n'était même pas terminé. Et là, et là, et là, par là, rapport là. au maaser d'abord. Mm. Est-ce mm. que je vais dire mm. Le prophète qu'est-ce qu'il a dit que Shabbat, tu appelles ça Oneg. Tout ce qui est pour Shabbat, c'est le kif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça Ça veut dire Kav Oneg, Kav A, Be'Afiru, Be'Avar, Shiro, Nigar, Yadou. Le fait que maintenant tu les aies donné le statut de Tasehouda de Shabbat, ça veut dire que c'est Oneg, et Oneg, ils gangopent tout. Ça y est, Tasehouda, elle est prête. C'est pas Shabbat, c'est toi. Oui, mais d'accord, mais toi, tu les as fixés pour Shabbat. C'est la puissance du Shabbat de Karatash Oneg qui fait que maintenant, ces produits, ils n'étaient pas terminés, ils sont terminés. Ils, étaient, ils sont dans les champs, ils sont à la maison. Et donc, par conséquent, maintenant, samedi soir, si je ne les ai pas mangés, je devrais leur donner les Kava Peut-être je vais dire non, Shabbat, ça ne peut donner le statut de fixé que, que si il s'était un produit terminé. Shabbat est assez fort pour dire que c'est dehors, c'est comme si c'était dedans, mais de là à rendre un produit terminé terminé, Peut-être que ce n'est pas assez. Quelle est la ça, réponse Et Shabbat, tu t'affranchis la réponse tu peux pas... ouais. Non, c'est-à-dire que si maintenant, si tu les mangerais, ouais, si tu donc, alors on va voir, c'est un peu Tu n'aurais pas le droit de les manger sans ma serre. Et Shabbat, tu pas le droit de les manger. Tu n'as pas le droit de faire ma serre. Alors okay. euh, c'est une question qui ne sert à rien. Si maintenant une personne ne savait pas qu'il n'avait pas le droit de faire ma serre, il a fait ma serre. Alors maintenant, il peut les manger. C'est-à-dire qu'a priori, je suis d'accord qu'il ne s'affranchit pas. Et il t'en fait ma Mais tu veux me dire, mais de toute façon, Shabbat, tu n'as pas le droit de faire ma puisque tu ne pas. Maintenant, on parle d'un cas où un monsieur ne savait pas qu'il n'y avait pas droit de faire. Il a fait cette production qui est dans son champ, qui n'est pas terminée. Il a fait le Acer et il vient voir dit, Est-ce que je peux manger Alors là, tu peux manger. Parce que finalement, tous les critères sont réunis. Alors, dit Agmar Al Amaré, Shabbat, kovat, Ben Bedavar, Arto Ben Bedavar, Il lui a dit Nous, on a une transmission que Shabbat, ça emporte tout. Même des produits qui n'étaient pas terminés, même qui sont en dehors, Shabbat fixe tout. Tu m'as dit, tu m'as donné un axiome, un théorème. Tu m'as dit, accepte ce principe. Mais ça sans doute. Peut-être que Shabbat, c'est comme la cour. On a dit que la cour, quand les produits rentrent dans la maison, ça ne valide -à que les produits qui sont finis. Donc peut-être Shabbat, c'est comme la maison. Euh, peut-être que Shabbat, ça ne peut pas tout. Ça ne peut pas rendre des produits qui ne sont pas terminés. Amare limoud ur beyadenu. C'est une expression qui veut dire que c'est une transmission qu'on donne à nos parents, c'est inaga khare moshemixnaim, une sorte de limoud our beyadenu. Depuis qu'on est petit, on nous a appris ça. Shabbat kovat, Ben bedavar shinigmer avehato, ben davar shuyim avehato, shabbat emporte tout. Que t'es terminé que tes produits qui sont finis, pas finis, qui soient en dehors du champ, quand tu as décidé que ces produits étaient destinés à Shabbat, Shabbat a une puissance, une douche à, entre guillemets, qui fait que ces produits ils sont terminés et ils sont soumis à maaser. Et si tu ne les as pas mangés pendant Shabbat, ou tu veux les manger de les Shabbat, tu devras faire maaser avant de les manger. Et comme il va demander à si je suis Shabbat, alors j'ai le droit de pas le faire, puisque je dois y faire les faire réellement, et Shabbat, j'ai pas le dans le cas où il Avant, s'il ne savait pas y rappeler très bien. il pourra y manger Shabbat. On s'arrêtera pour aujourd'hui, mais on, demain, on continuera la soudia jusqu'à la fin ça du DA.